0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Morir para Renacer. He estado un poco ausente porque me fui a, me fui a Guadalajara un mes eh, para, para sanarme, para conectar más conmigo, porque venía mal, venía de una racha muy, muy mala, no entendía por qué, no tenía motivación, todo, todo estaba mal en mi vida, ¿no? Entonces decidí darme como un break e irme a Guadalajara con mi familia para, pues para hablar conmigo, para conectarme más y poder entender qué era lo que estaba haciendo mal y qué era lo que me estaba deteniendo a querer avanzar, ¿no? Entonces, en mi camino de estando en Guadalajara, eh, descubrí una, una nueva terapia, que es de lo que les quiero hablar de este capítulo. Eh, como saben, a mí, a mí no me gusta que mis capítulos sean súper largos, de que 45 minutos no. A mí me gusta que sean cortitos y concisos. Así que para no explayarnos mucho, les voy a contar de lo que se trata mi terapia. Y quiero que me den su opinión, a ver si alguien de ustedes la conocía o si les gustaría conocerla. Se trata de descodificación, así se llama la terapia. Trata de descodificar las creencias que tenemos y de ir a la raíz del problema para entender qué es lo que, o sea, por qué tenemos ese bloqueo, ¿no? Ejemplo. Eh, eh, no sé, si a ti de chiquita te dijeron de que, ay, tú eres una inútil, y tú a tus 18 años eh, llega una persona que te dice, ay, quítate, yo lo hago, eres una inútil, te va a recordar a ese momento cuando tú eras chiquita que te dijeron inútil. Entonces, el problema no es la persona que a tus 18 años te está diciendo inútil. El problema es que de chiquita tu mamá, papá, hermano, vecino o maestro te dijo inútil. Y eso tú lo guardaste en tu inconsciente y nunca lo sanaste. Entonces, cada persona que se conecta en tu vida que te dice inútil te va a afectar y te va a doler como la primera vez que te dijeron inútil. Entonces, tú te das cuenta que el problema no son las personas que te dicen inútil, sino esa emoción y esa... Y, ese capítulo, esa experiencia de tu vida que nunca pudiste sanar, ¿sí me entiendes? Y por eso cada vez que te dicen inútil, o tú ves, o tú escuchas que le dicen inútil a otra persona, a ti te va a afectar. Y no es esa persona, no es tu novio, no es tu maestro de, de universidad, es tu mamá que de chiquita te dijo inútil. Entonces lo que la descodificación hace es que vamos a ese momento, eh, cuando tú eras chiquita y te dijeron inútil, y sanamos esa emoción, y sanamos ese, ese, esa experiencia, y, y te das cuenta que todo, está, que todo está conectado. La primera vez que yo me hice esta, esta terapia, yo estaba en Guadalajara y me pidieron que hiciera una lista con, con mis virtudes y con mis defectos y que hiciera una lista de las cosas que yo quería descodificar. Y me di cuenta que todo estaba, que todo estaba conectado. O sea, yo hice una lista de dos, dos hojas y en esas dos hojas ...todo estaba conectado, porque una emoción está conectada con otra emoción. Y tú te das cuenta que si, tú no sabes ese, que si tú no sanas esa emoción, pues por lo consiguiente todo se va a conectar. Es como los chakras. Es como una serpiente, que es la energía kundalini, que es como una serpiente que todos tus chakras están conectados. Y tú puedes tener los tres chakras primeros abiertos, pero los tres después están, están bloqueados. Por lo tanto, la serpiente no puede subir hasta la coronilla porque hay un desbloqueo, hay un bloqueo, perdón, en tu tercer chakra, ¿no? Entonces es lo mismo. Si tú tienes una emoción bloqueada, por lo tanto no vas a poder sanar otras emociones y vas a conseguir más de esas mismas emociones. ¿Qué pasa? Cuando tú estás de malas, todo te sale mal y tú dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué cada vez que estoy de malas me está pasando algo mal? Hay tráfico, chocas, se te pide el celular, se te rompe el celular. Algo te pasa, pero siempre es algo negativo. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que hay un bloqueo en ti. Entonces lo que trata esta terapia es ir a la raíz de ese momento. O sea, con, con preguntas vamos llegando a la raíz, ¿no? Y tú te das cuenta que todos los problemas que tú tienes con tu pareja o con tus parejas o no sé, eh, que no puedes conseguir una pareja o que tu, con tus relaciones amorosas no fluyen, te das cuenta que el problema no son ellos sino un problema que tú tuviste de chiquita con papá o con mamá, ¿no? Entonces vamos a esa raíz y sanamos eso para que así puedas seguir con tu vida. Entonces, a raíz de que yo tuve esta experiencia, esta terapia de descodificación, cosas maravillosas me pasaron. Eh, te digo que yo tenía como cinco hojas de que cosas, de, de cosas perdón, que quería descodificar. Y me dijo la terapeuta que todo estaba conectado. Entonces me dijo, vamos a ir a lo a lo presente, o sea, lo que te está causando más conflicto ahorita, pero si descodificamos esto, se va a descodificar todo lo demás. Entonces, eh, me hice una terapia de descodificación que dura a partir de una hora, una hora treinta, y a raíz de eso me empecé a sentir súper bien, como que ya no me tomaba nada personal, las cosas me empezaban a fluir, un trabajo de una publicidad, o sea, mi sueño en el modelaje siempre había sido pues, trabajar en una campaña publicitaria, ¿no? O sea, que, que Mariana estuviera en los espectaculares, o estuviera en los camiones, o estuviera en los comerciales, pero que Mariana fuera la, la imagen de una campaña publicitaria. Ese era como mi top de top, ¿no? Entonces, me hablaron para hacer la publicidad de un hotel. Y voy a salir en las redes sociales, en, en todos lados voy a salir, ¿no? Entonces, fue como, wow, o sea, algo que siempre quise, por fin lo conseguí. Y fueron tres días irme a un hotel en Cobá, que yo ni siquiera conocía Cobá, hacer la publicidad del hotel, eh, obviamente todo gratis, me llevaron a santuarios, a las ruinas, eh, todo. Y fue algo que yo siempre quise hacer y fue como, wow, que después de que me descodifiqué me están saliendo estas cosas que yo siempre quise, ¿no? Y mi relación con mis, con mis personas cercanas fue muchísimo mejor. Eh, con la, mi relación con mis roomies mejoró un montón, con mis amigas, eh, eh, ya salgo y conozco gente súper padre, gente con una energía súper bonita, con una energía súper positiva, ya no siento tanta necesidad de estarle hablando a mis papás y contarles todo, o sea, antes era como necesito que mamá y papá sepan que estoy caminando, ¿sabes? O sea, yo sentía una desprotección increíble, o sea, una desprotección que no les podía explicar con palabras, o sea, es algo que ni siquiera yo podía explicarle a la terapeuta, era como, me siento desprotegida, pero a grado enorme, o sea, caminaba por la calle yo le tenía que hablar a mis papás de que, pa, estoy caminando en la calle, ¿eh? o, o cosas así de que algo me pasaba y luego, luego le tenía que contar a mis papás, y todo el mundo me decía, es que Mariana, eso no está, no está bien, eso no es normal, y yo, ¿por qué no? O sea, yo veía que ellos me juiciaban y me juzgaban, y yo, ¿pero por qué? O sea, para mí era súper normal, ¿sabes? Y yo lo veía como, a ver, si tú no te llevas bien con tus papás, es tu problema. Pero es que no, claramente estaba mal. O sea, no puedes estarle contando todo. Y no es que esté mal, pero simplemente yo, yo lo hacía porque yo necesitaba su aprobación, ¿me entiendes? O sea, no porque está mal contarle todo a tus papás. A ver, está padrísimo tener esa conexión que yo tengo con mis papás. Pero yo lo hacía desde la desvalorización, ¿sí me entiendes? Que yo necesitaba que ellos constantemente me validaran todo lo que yo estuviera haciendo, ¿sí me entiendes? De que, mami, me compré unos cigarros, ¿verdad? Que está bien, ¿sí sabes? Entonces, eso claramente está mal. Pero yo no entendía de dónde venía esa raíz de desvalorización. O sea, yo no entendía por qué constantemente necesitaba que mamá y papá me validaran y me aplaudieran. O sea, ahí había una herida de la infancia tremenda que si no era mamá o papá, eh, mis amigas me tenían que validar o mi novio me tenía que validar. Y la gente me lo decía y yo, es que no, o sea, tú, tú, me, estás, tú me estás juzgando. Entonces, hasta que, no te das, hasta que no vas a esta terapia, no te das cuenta el por qué. Y siempre hay una razón, y siempre hay una razón de ser, y siempre hay un porqué de las cosas. O sea, no es como que nací yo con un trauma de, ay, es que me siento que no puedo lograr mis cosas. No, o sea, no, tú naces perfectamente, tú naces siendo un ser perfecto y tú naces en un poder natural increíble. O sea, desde que naces realmente no necesitas absolutamente nada más que, respirar casi casi, ¿no? O sea, no, no naces ni con problemas, ni con traumas, ni con nada. O sea, eso tú lo vas aprendiendo conforme vas creciendo. Entonces, es por eso la importancia de descodificar las cosas que tú te das cuenta que no te están funcionando, ya sean creencias, eh, patrones de conducta eh, o cualquier cosa que, por ejemplo, la gente que tiene tox no es normal tener tox O sea, tú tienes un tox porque tú lo viste o tus papás te dijeron que así tenía que ser. Pero no naciste con ese toque, ¿sí me entiendes? Entonces, yo me di cuenta que tenía muchísimas cosas de la infancia que ya sea mamá o papá me dijeron y que yo lo repetía. Y que eso, obviamente, a mis 28 años me estaba causando un conflicto. Ya sea conmigo misma o con la gente o con mi entorno o en mis trabajos o en mi vida diaria, ¿no? Que dije, ya, o sea, no, no está bien, me estoy dando cuenta y soy consciente que esto me está haciendo mal, pero es que no sé de dónde viene, o sea, no sé de dónde viene esta, este miedo a sentirme desprotegida, a necesitar vivir con roomies porque me siento sola, me siento desprotegida, siento que algo malo me va a pasar, o necesito constantemente que un novio me cuide porque cuando me enfermo no soy capaz de hacerme una sopita, ¿sí me entiendes?, y eso no está bien. Yo sabía que, que, que era un problema, pero no sabía por qué, ¿sí me entiendes? Y yo siempre pensé que era porque mis papás me protegieron demasiado y no, o sea, no, está muy lejos de ser eso. Entonces, a raíz de esta terapia, mi vida cambió mamón. O sea, he conectado con gente súper padre. Ya no siento la necesidad de estarles contando todo a todos mis papás y es como, pa, prefiero no contarte. Eh, por ejemplo, ahorita eh, me llamaron de dos trabajos, y a los dos trabajos les dije que no, porque pues, yo no sabía el por qué yo siempre como que agarraba todo lo primero que se me ponía enfrente, ¿no? Y a través de esta, de esta terapia de descodificación me di cuenta el por qué yo agarraba todo. O sea, era tanto mi miedo a no tener y era tanto mi miedo a, 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 a... era miedo al miedo, ¿sí me entiendes? O sea, miedo al futuro. Miedo que si ahorita no tengo un trabajo, mañana no voy a comer. Entonces era más mi miedo el no comer mañana... Y por eso agarraba cualquier trabajo, porque era como, tengo que trabajar, ¿sí me entiendes? Y no es así, o sea, me conformaba con poquito. Y siempre rellenaba los espacios vacíos con cualquier cosa que me pusiera enfrente. Así fue como conecté con mi exnovio, o sea, fue el primer pendejo que se me puso el frente y dije, ah, pues sí, relleno un espacio vacío con este baboso. Y por ejemplo, es pues como cuando estás haciendo una maleta. Eh, siempre hay como un huequito que te quepa un pantaloncito más o un zapatito más, ¿sí ¿me entiendes? Siempre hay un espacio en la maleta que dices, por si acaso. Entonces, eso es lo que yo hacía. Rellenaba esos espacios vacíos con cualquier persona que se me pusiera enfrente, ya sea pareja o trabajo. ¿Y qué pasa? Que después no me gusta porque no es lo que yo estoy buscando, porque no es lo que yo quiero y entonces me enojo y entonces me frustro y chingado porque Mariana no puede, porque Mariana no lo consigue. ¿Por qué? Porque es tanta tu impaciencia y es tanto tu miedo que agarra lo primero que se te ponga enfrente. O sea... Hay 31 sabores de en una heladería. Si no, si chocolate te dice que no, hay 30 más. ¿Sí me entiendes? Y si te dicen de tres trabajos diferentes y ninguno te gustó, ya llegará el que te va a gustar. Pero es tanto mi miedo. a es que mis papás me están manteniendo. Ay, es que mis papás me están apoyando. Ay, es que esto. Ay, es que el otro. Que agarro cualquier cosa por ya no pedirle a mis papás, por sentirme chingón independiente. Pero a ver, tranquila, tienes 28 años. O sea... Tienes toda una vida por delante, no tienes 45. Y aún así, si tuvieras 45, ¿cuál es el problema? ¿Sí me entiendes? Entonces, a raíz de esa terapia me di cuenta el por qué mis miedos, el por qué agarraba cualquier trabajo, el por qué salía con cualquier baboso que se me pusiera al frente, por qué eran mis miedos, de dónde venían esos miedos. Y te das cuenta que esos miedos y esa desvalorización y, esas, y esa necesidad de conformarte con poquito no, no viene de ti. O sea, viene de, de papá, mamá, abuelo, y que tú lo aprendiste y que de cierta forma tú lo adoptaste como tuyo. Entonces te enseña a perdonarte a ti misma y a entender que eso no es tuyo y que los miedos que tú tienes no son tuyos. Entonces, sanas todo eso, entiendes, te perdonas y conectas con gente muchísimo mejor. Como les había mencionado anteriormente, de dos trabajos me hablaron y con la mano en la cintura dije, no, gracias. No es lo que estoy buscando porque no voy a rellenar espacios vacíos con el primer trabajo que se me ponga enfrente. No es lo que estoy buscando, no es lo que quiero, no es lo que me hace feliz en este momento y no lo voy a tomar. A ver, tampoco les estoy diciendo que se queden ahí en su casa de que, ay, es que no, no me ha hablado el productor de cine porque yo quiero ser cineasta y hasta que no me llame Guillermo del Toro, a todos les voy a decir que no. No, tampoco se trata de eso, pero se trata de, de no rellenar los espacios vacíos y de tener bien claro qué es lo que quieres y cómo lo quieres y cómo lo vas a conseguir. No les estoy diciendo que se queden con su manita y esperando que les toquen la puerta y que llegue este un productor y les diga, ay, mira, ya llegué por ti, te voy a hacer actriz. No. Pero que no se conformen. Que no se conformen y que no agarren la primer telenovela que les llaman. Ah, pues es que me habló este el productor de una novela y me dijo que me quieren, entonces le dije que sí. Pues no. O sea, si tú quieres Hollywood, pues vete para Hollywood. No te conformes con México, ¿sí me entiendes? Entonces de eso se trata de saber perfectamente qué es lo que quieres, cómo lo quieres y cómo es que lo vas a conseguir. Y también perdonarte a ti primero para poder perdonar a los demás y darte cuenta que todo lo que te pasa eh, es de patrones que tú viste y que tú heredaste, pero que no es tu culpa. Porque siempre es como, ay, es que es mi culpa, es que es mi culpa. No, no existe la culpa, existe la responsabilidad. Tú no naciste y tú no pediste nacer eh, en una familia así, tú no pediste nacer... Eh, en carencia no pero si sí es tu responsabilidad salir de ahí si sí es tu responsabilidad sanarte entonces este bueno, mi consejo de este de este capítulo es no se conformen, conózcanse hay mil y un maneras de conocerse el otro día un amigo me está diciendo de que ay, es que la marihuana te ayuda para conocerte, y yo así me quedé viendo y yo dije pobre alma, o sea, pobre alma perdida y pobre pobre persona que cree que solo con la marihuana te conoces, le dije, no, hay mil y un maneras de conocerte y no precisamente con la marihuana, o sea, no, entonces también sé más selectiva con tus amistades, eso es algo que he aprendido en este año y me ha costado este año muchísimas amistades y hasta ahorita me estoy dando cuenta y estoy agradeciendo el haberlas perdido porque me estoy dando cuenta que tengo que ser más selectiva con mis amistades y ver con quién comparto mi energía y con quien no comparto mi energía. Entonces, el, el consejo de este capítulo es no rellenen los espacios vacíos con cualquier cosa, dejen de conformarse, confíen en ustedes mismos, confíen en que ustedes tienen la capacidad de lograr todo lo que ustedes se propongan, de que si quieres algo lo vas a conseguir porque eres una chingona y que el único límite eres tú y que si mamá y papá te dicen no, no estoy de acuerdo, no me interesa. No necesitas la aprobación ni el permiso de nadie. Así que deja de estar pidiendo permisos, deja de estar dando explicaciones y haz las cosas por y para ti. Y, bueno, gracias por escuchar. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ser parte de este pequeño granito de arena que es morir para Renacer. Y pónganme en los comentarios eh, si les gustó este capítulo y si han escuchado sobre la descodificación. Bueno, gracias. Besito y nos vemos la próxima.